0: 欢迎来到 Crypto Nature。最近有在观察币圈市场的人應，应该都蛮心情应该都蛮特别的，因为现在最近比特币已经破了2万，然后 ETH 已经也破了 1,000， 基本上已经快要到前批牛市的前高了。那在这个状况呢，基本上就是非常的熊啊。我们可以看到有很多不同的坏消息不断出来，只有。没有，没有更呃，没有最坏，只有更坏。你就看到各种不同的那种呃悲观的消息一直不断的出现，什么谁会被清算啊，交易所可能会被倒闭啊，什么什么哪边流动性不足啊，可能哪个币可能会要 rug 啦、啊，什么之类的。你会看到各式各样不同的那个呃恐慌的讯息，嗯。我们以前包含我自己啦，因为因为我自己算是也没有到非常资深，所以这算是我呃也算是我自己的观察。你就看到我们以前在那个牛市的时候，我们看到很多人在警告说：“哎、欸，那个在熊市的时候就有很多恐慌讯息会出现啊，所以到时候其实就是考验信心的时候。”叭叭叭，然后你就会觉得嗯，怎么可能会那么的那个呃荒谬嘛？你就会觉得其实。很多东西其实，在牛市或熊市，其实很多专案它进行的步骤其实都是一样的，包含 Cosmos 现在其实也还是在开发 ，ETH 其实也还是在往 POS 的方向前进，然后 Solana 呢，现在已经来到了1点一左右，那 ADA 其实它也不断的在往前走 p o g k d o t 也是，其实都是在不断的开发，其实其实专案的进行都是原照原本 Roadmap 不断的前进，但是为什么币价可以从呃，上个月应该是四万的比特币，现在来到了一万八千九，你就知道其实，呃，这中间的过程之中其实什么都没变，但嗯、呃，唯一有变的可能就是目前资金宽松的状况已经被慢慢的紧缩，然后也慢慢开始升息，这是第一点资金的改变，然后第二个可能就是心理上的改变。我觉得大概就是这两个啦。那你会看到，其实，在牛市你会不断乐观，一直乐观，然后觉得可能本来一万变两万，两万变三万，三万变四万，四万可能变好几十万这样。那你在你在熊市的时候，你就会看见从呃你在五万的时候买，诶、欸、觉得哎高、欸、点在六万，五万应该已经够便宜了吧？然后没有，接下来下个月变成三万，你要想要三万买，应该还可以了吧？已经腰斩了、欸。没有，接下来就变成两万多，两万多，你看它已经慢慢在边上下来回弹，因为它已经到顶了，那它已经到底了，没有，其实它还可以再往下，你就会看到不断的创新低，那基本上牛市其实就是不断的创新高，就是你会看到人性的那个心理层面会不断的，嗯，有点像是，嗯。那个呃，一个心理溃堤的状态。好假假设说我在前一农，我可能买到比特币，我可能在一万五千点买好了，然后我买了，然后涨到三万、四万，一路上去。那当如果你还在你还爆住的时候，当它价格从六万，然后不断到五万、五万到四万、四万到三万的时候，然后尤其到两万的时候，你就开始想说，哎、欸，它可能会破。那既然会破了，那你能怎么？那那？那你的想法是什么？当然就是至少要带一点东西走嘛。那你可能就是想说，那我就可能在一万八就卖掉，至少赚个几趴嘛，对不对？那所以呢，这些底基本上就是不太能够守住了。我就是我我我觉得我们都一起在见证那个币圈的历史啊。那但我自己也是相信，就是说，其实市场的循环就是不断的是一个同样的过程。你可能在熊市，像目前它就是不断的恐慌，然后不断的抛售，然后等到抛售到底的时候，其实渐渐可能到一定程度的时候，买方它开始大于卖方的时候，这个时候渐渐的币价要被炒起来，大家信心又回来了，这时候可能又又会一度的往上拉，然后拉到一定程度呢，可能到时候就是又不断的往下。就是拉到一定程度，你可能发现可能资金没啦，可能心理层面有改变啦，可能大家对这个东西已经没有那么看好啦之类的，或者说一堆恐慌啊，交易所爆炸什么之类的，在这个状况之下呢，你就会看到嗯币价又不断的回落，这样其实它就是一个不断的嗯上去又下来的一个过程。我自己觉得呃观察这个东西，尤其是在跟在跟那个线上的朋友大家一起观察，我我觉得我们都在看，就是整个币圈交易的一个历史。我自己是觉得币就是加密货币，它的市场其实还是算非常早期，所以在这个状况下，它其实是有很有可能有就是很剧烈的波动，甚至有可能归零的。所以呢，就是我在这个节目一段不断的强调，就是其实如果你要去投这个东西的话，一定要。投一点点就好，不要投太多，要不然的话你应该会受不了。其实我们现在就慢慢已经看到，尤其是我们现在看到各个群主，有些人已经砍到超空了。其实当然不是现在就喊了、啊，其实可能在前段时间就喊了。就是像那个有一个群主，然后有一个算是一个大佬，然后他就一直他看蛮空的，他现在应该已经看到比特币就是可能会跌到一千块吧，一千块每气。一千万美金大概三万块台币吧，然后就是简单的说，就是跌了跌了呃跌了六十分之哎、欸、没有跌到六十分之一。假设一开始是六万呢、啊，然后跌到六那个一千块，那可能就是跌了六十分之，跌成六十分之一，也就是说跌了百分之呃跌了五十九分之六十，感超屌，我是不晓得会不会。真的跌到这么低啦，但是就是这就是一个参考嘛，就是呃，有些人已经喊到就比特币会跌到一千块啊，那到底会那到底会不会跌，我也不知，我不会跌到那个数字，我也不知道，我自己是觉得应该不会那么夸张啦，因为这个市场毕竟跟之前的市场不太一样，我我自己是觉得不至于到那么夸张，但是基本上它的利润呢是说目前来说还有很多未平仓的多仓。就是因为我们期货嘛，会有看多跟看空嘛。那假设你在看多期货的话，我们可以把它拿来当做是那个呃市场对于呃加密货币的市场，它看多还是看空，它比例是多少啊？尤其是期货可能会带有一些杠杆，或者是说，其实我们可以把它视为是。呃，有一大部分是杠杆的成分，那基本上的杠杆就是借钱嘛。那基本上熊市呢，我们基本上就是要拼的，就是你要让你的杠杆尽可能的变低，因为因为你借钱基本上是会有压力的。那你开的杠杆越大呢，你的压力就越大，你你有可能就是会被清，你会被面临到清算的压力。所以呢，这位大大他就是会觉得现在。呃，期货的未平仓看多的期货未平仓数量其实还蛮多的，那就代表其实还有很多人其实是开杠杆在这个市场上。那他觉得呢，这一些都是在加密货币市场上下跌的未爆弹，因为假设假设今天价格不断的往下修，那就有可能会触碰到这一些杠杆仓位的清算线。那一旦遇到清算线的时候，你你只有两种选择嘛，第一个要么就是补钱，要么就是爆仓。那呃，在熊市的话，你不一因为你的利率变高嘛，所以你借钱的成本就会变更高。那你不一定能够那么快找到新的财力来源来补你这个钱。那一旦进行清算的过程之中的时候，因为他可能会用市价卖嘛，市价卖可能就一又会把整个价格又往下压。他的想法是这个样子啊，基本上这个想法我是同意的，只是说。到底会不会拉到就是一千块？这个我就会抱是一个问号啦。那以我自己来说呢，我会觉得我自己都是呃会拉长时间周期，但是就是慢慢买，因为因为我觉得目前的价格已经来到相对来说算是蛮低点的了，一万多已经是前一次牛市的新高了。我我记得好像是二零二零年的下半年左右，也就是说。你现在买已经比2022年跟2021年全部的平均来的低了，那我自己是觉得其实已经差不多是可以买的，就是可以慢慢慢慢买的那个阶段。但慢慢买一定是用现货去接了，然后一次就是买一点点一点点一点点，因为现在定期定额在慢慢打，因为我们无法去判断说到底。诶、欸，至少我自己没有办法判断说到底哪里是底啦、啊。当然，相当于位大刀，他他会觉得可能一千是底 ，OK。那但但是我没有那么有把握啦，所以我自己不会去预设哪边是底，但我就是慢慢接，因为我自己觉得在这个部分去买已经相对来说很便宜了。那当然一就是觉呃，我自己的做法是我会尽量把时间周期拉长，因为我不晓得会跌。会持续多久时间？比如说持续一年，持续两年，那你就要确保你在一年两年之内你都有现金慢慢打，因为你这样才能够去拉，就是去平滑你的成本嘛。但是呢，这个慢慢打的过程，其实建立在你相信加密货币市场是未来的一个趋势的,的前提下，你才有你才有办，你才可以这么做。假设你今天其实不是很相信的话，那其实你可能就是。慢慢接，慢慢借，他妈最后都接到归零这样，所以呢，就是前提第一个你要先看好，第二个就是你要先做好归零的准备。你要知道，你打这些单到最后，可能假设加密货币市场真的没有人玩了，然后 BTC 大家被认为世界骗局什么的，我相信这个在后来慢慢你会看到，在很多新闻上，甚至很多消息上，你会看到很多什么加密货币骗局啊，加密货币庞氏骗局啊，加密货币什么呃传销骗局啊，它它就是一个骗钱的东西啊，没有什么生产力啊，然后没有什么嗯、呃、没有什么价值啊，诸如此类的文章会不断的浮现。这是我们已经慢慢看见的了，我们已经慢慢看见很多就是文章都在讲这件事情，那就看你相不相信啦。我自己是觉得，我自己对加密货币还是保持一个乐观的态度，而且是一个正向的态度。所以对我来说，这是一个可以慢慢去平滑成本的时间跟机会。但是并不代表我一定是对的，因为有可能到时候就真的会归零。所以对我来说，我还是会去就是控好我的资金的。部位，就比如说像我现在可能就会超，可能就是 BTC、ETH 比较大的，等比较大的。那像索拉纳之类的，可能会慢慢买一点点，但是也不一定会买，就是要看就是市场整个市场的状况。那至少呢，我觉得在遇到大跌的状况下，可能会慢慢缩手啦，就是会打得很保守。因为打保守呢，目的是希望你的现金流可以延迟，就是延长一点。因为我们不知道会什么时候会到底嘛。那呃，目前看起来大家的共识可能是会到2024年了。呃，但是会不会更久，我自己也不知道。因为看到最长的就是说熊市可能会延长三到四年左右。也就是说，假设现在算四年的话，可能是2025年，甚至是二零二六年左右。那会不会这么长呢？我不知道，但是我们要做好这个心理准备，就是说它可能会延长到三到四年才会迎来下一盘牛市。但反过来说，其实也是有好，就是如果你相信加密货币市场是一个可能是未来 Web 3 h r 的 application 的话，还有机会成为有一一个有产值的地方的话，那也就可以慢慢去观察，比如说 NFT 它是不是会有一些，是不是可以减一些 NFT。当然，一样 NFT 它也有可能。基本上有很大机会会归零，所以这个也是要注意的。然后还有另外一个就是说，如果你相信加密货币市场未来是会有机会的话，现在确实就是一个蛮好的布，就是可以开始慢慢布局的点。比如说以太坊，那现在已经来到一千以下了。然后像 B B T C 现在一万八千多，会不会跌到一万六千多不知道了，但是就是你可以慢慢看。那你你要想嘛，你以往那六万你都敢买了，那你这个时候为什么不敢买啊？当然，如果你是打动能交易的，那可能又是另当别论了。但因为反正目前来说，我以我自己的做法，我就会慢慢看，慢慢买。那可能间隔时间就会拉长一点，然后打保守一点，因为我不知道什么时候底，所以我现在买。假设它真的嗯没有像大家预期会持续很久的话，至少我还要我还要买一点。我不会完全空手，但如果说他真的就像大家讲，他一路往下跌，至少我还有钱可以慢慢慢慢去平滑我的成本。那这是我的做法，就分享给大家。但是，一样就是我还是必须要再强调，这个风险其实是非常非常大的。其实一般人来说的话，我觉得，呃 ，V T BT, B T I 就是美股的 B T B T I， 或是台湾的0 0 5 0 0零六六零我觉得其实都是比较适合。大多数想要投资，就或是想要拥有资产的人，因为一样，我我的利润一样是一样的，就是加密货币市场，甚至任何的币，我们都可以把它视为是在一个企业在新创阶段，也就是说是一个呃草创初期。这个时候呢，以往在传统的金融市场里面，能够投这些公司的就是那一些天使轮、天使基金，或者说一些。呃，新呃算新创基金，他们专门投一些公司在新创初期，给他们一些就是一些初始初始轮的基金，让他们可以去发动，就是慢慢的开始去工作，去完成一些东西。那当然，我们必须说，其实你如果去看到什么那个呃那个什么 five hundred s t o p s 像这一些加速器，其实他们在投。公司的那个胜率其实都蛮低的，就是就简简单的说，他可能投个一百家，可能最后活下来可能只会有一两家，但不是他们眼光不好，而是在这个加密在在这个新创的阶段，其实就是很容易很多公司到最后就会死掉，一间公司从新创到。真的有办法上市，这个是非常非常非常困难的一件事情。一本是你今天到新创公司，就是基基本是你到上市了。那比如说像那个小型成长股，你今天上市到小型成长股，然后你要你要从小型成长股变成慢慢长大到一个一个比较大的公司的时候，这个阶段也是非常非常困难的，因为很有可能你在小型成长股的阶段你就死掉了。所以投这些公司，你都要去特别特别的小心，就是因为这些公司不会不会呃很多，其实到最后都不会活着，或者是说其他绩效就不好了。所以这些东这些公司，我们可以把它称之为卖梦的公司。我我们姑且可以把它这样把它这样去称为它啦。那既然是有点像是本梦彼得阶段，你就要去知道，就是说这些公司的风险其实是非常非常大的。那加密货币市场目前很多 application 基本上就是处于这个这样一个阶段，它就是连小型成长股的阶段都没有，它就是在一个呃天使轮甚至是那个种子轮的的状况。所以简单来说，你投这些公司，其实基本上你就是你就是当一个天使基金的投资人，我是这样看的啦。所以呢，你的投的的那个项目，很有可能大部分都会失败。就是大部分都归零，但你的目的就是，假设你今天真的投到一两个是真的翻倍再翻倍，真的翻好几十倍的，那基本上你就可以 cover 大部分的损失。我觉得，我觉得观念上应该是这个样子，所以就是不就是要做好资金控管，你要知道，其实你投的每一间公司到，呃，你投的每一个币到最后可能都会挂掉，所以，嗯、呃。重压太多其实是会很危险的一件事情。那呃，目前市场上比较可以拿来当例子的，可能就是三件三件资本。那目前看起来，他们已经夸被就是看起来应该已经是被市场做一点清算了。那会不会再继续清算？我们不知道。那会不会就是它是最后一个？我们不知道。可能它还是第一个而已。后后陆续，我们可能会看到其他更多不同的公司，或者说不同的对冲基金可能会被冲清算。那这些清算的过程之中，就会不断的把价格再往下压。那嗯，我觉得这样子的事情可能会越来越多啦。这就是呼应我们刚刚看到的，就是你会看到越来越多的坏消息，然后。呃，甚至很多在那个牛市里面，大家看涨、看看涨的消息，到牛、到熊市里面就会不断的看跌，所以呢，这些东西都是大家要特别小心的，因为你要知道，就是目前市场的状况就是非算是非常的糟啦，对。那嗯，然后我们也看到那个升息，现在联储会已经就是慢慢把升息的措施已经慢慢的打下去。那这一切都会让整个加密货币市场会面临到更严峻的挑战了、啊。但我们反过来说，就是假设今天这些币或者说这些项目有办法活过这一轮的熊市的话，那它可能就是下一轮牛市的一些一些明星项目了。所以我觉得。如果你相信这个加密货币市场的话，我觉得，嗯、呃，应该还是要再留在场上啊。但是，一样，这个风险其实相对于股票市场来的大很多的。好，那接下来我们讲一下这礼拜的那个技术分享的时间。其实我发现，呃，不论是 Solana 还是 Cosmos， 基本上我都已经大概的把一些技术的 detail 尽可能就是讲给大家听的。我觉得可能。接下来不一定会连续都有办法这样讲，因为因为其实他的那个演变也没那么快，就是可能一两个月可能会有变一次，可是如果要每集都要讲一些的话，我觉得。再讲下去就会比较细节了啦。那我相信，其实对大部分人来说，细节其实并不一定那么的重要。因为是我我讲的那些东西已经没有那么细节了。其实对很多人来说，其实可能也不是重点啦。不过 anyway， 反正就是，嗯，我觉得就是讲给那些可能是工程师，然后或者是未来想要更了解 Cosmos 的人听的，算是一个分享啦。那嗯、呃，这礼拜的话，其实。我就讲一下目前我在开发上遇到了一些比较有趣的事情，也不能比较有趣啦，就是遇到一些事情。诶、欸，其实如果有看我文章的，应该就会知道我有开发一个，应该说我有写过一些 tutorial， 那目的是教你怎么样去写一个 Cosmos 的那个 framework。那嗯，我本来我我因为那个是拿一个。Tender My e s 里面的一个 report 改的，那 report 名字叫做 Basecoin Basecoin e y e s 那那个我我本来是希望透过呃改这个 r a p e r 然后可以让它变成一个 framework。它确实也已经这个 framework 已经慢慢的成型了。那我本来想说，它有一个特色就是它的 module 里面，因为我们知道 Cosmos 有很多 module 嘛，那 Cosmos 目前现有的 module 都是用 Go 写的。我本来想说，我可不可以写一个 interface， 是可以让，呃，它是无关乎语言的，就是我这个 module 可以接受 Go 来的指令，它也可以接受那个呃 Rust 来的指令。那只要指令格式一样，它就可以。这个这个模组假设是用 Rust 写的话，也可以在 Go 的。Cosmos SDK 上面使用，那反过来说也是一样，就是 Cosmos SDK 的 module 可以拿到 Rust 的呃 framework 来使用。那本来是希望这个样子，那我目前也开始简单的把一些 module 的 interface 把它定下来，就是确实是可以 work 的。但是呢，我今天突然发现一件事情，其实在那个 Cosmos 的 module 里面也有在做。其实本来就做做这件事情，它 interface 其实就有做这件事情。那其实我本来也知道，其实但是呢，可能我后来回想，为什么我会没有意识到这件事情？可能是因为我那个时候在那个 basecoin app 这这边的时候，它其实只是单纯的呼叫。那我那时候想说改良它的话，就可以把它变成一个呃。就是 remote module， 然后这个 remote module 可能有一个 interface， 然后透过 RPC 去做呼叫，这样它、啊、这样就可以把它做隔离开来。那、啊、事实上，我在 tutorial 文章里面确实也有写到这一段，但是呢，呃，我现在发现其实应该说也不是发现，其实我本来就知道它有一个 module 里面有一个 message server， 只是我那时候没有联想到，其实这个 message server 其实就是一个 remote module 的 interface， 也就是说呢。你的 Cosmos SDK 在对 module 下指令的时候，其实是透过 Message Server 这个东西来下指令。那这个东西其实它就是一个 gRPC 的 interface。也就是说，假设你今天去实做一个 Message Server， 那做成的 Rust 的 module， 其实理论上应该可以在 Cosmos 上面使用。所以呢，嗯。目前看到这件事情，那嗯、呃，我觉得蛮有趣的啦。那基本上，那也代表其实我的想法基本上跟 Cosmos 它的设计上，其实大家都想到一样的事情啊。那当然，呃，以目前来说的话，我觉得我那边的 Framework 还是会继续开发，因为我觉得透过这个东西，其实会让你，如果你有照着我 Tutorial 做的话，你会看渐渐的知道 Cosmos SDK 它设计的逻辑。那我觉得这一点是蛮重要的啦。那我本来也就是希望，就是说透过这个教，就是这个 tutorial， 那大家可以学习到怎么样去设计一个 framework。那确实也去设计。那因为 message server have 的 interface 是稍微比较复杂一点的，所以如果我们把，如果我们慢慢的从简单的开始的话，就是你就可以慢慢的学习到，哎。你你有一个简单 interface， 然后接下来你可能就可以透过我们去支援 message server， 然后就可以把这个 module 的 interface 变得更完整。目前看起来应该是会往这方向做啊。那，嗯，我觉得跟我目前想要开发的方向其实还是类似的，只是说原本我本来想说，我可能就开发我自己的 interface， 现在变成是我可能就是实做 message server interface， 然到最后呢，我的 framework 也可以用够 module 的。的 interface 就是 Go 边，欸、c o s m o s SDK 的 module。那反过来说，用 Rust 写的 module 其实也可以到那个 Cosmos SDK 里面的 a p p l i c a t i o n 上面使用。我觉得这是一个蛮好的事情啦。只是说让我意外的是說，说我本来本来没有意识到，其实它的 message server 是这个功能。但现在我发现，其实它做的事情跟我是一样的，或者是说我做的事情是跟它一样的。那在印证呢，其实很多时候 interface 其实就是一个很不错的思考方式，它可以帮助你在两个不同的 layer 里面做去做解耦。那甚至呢，其实这样的东西可以打开，让很多不同的语言可以做不同的不同部分的功能。我觉得这是一个蛮好的事情了、啊。那其实反过来说，我们也可以知道，其实 c o s m a s 的 application 它在设计的时候，其实就是一个 message server、message server 的概念。它其实把每一个 module 尽可能把它拆成一个 inter， 把它拆成一个小型的 server。事事实上，我们可以，我们我们这样就可以把它分成三个部分来看。Tendermint Node 其实基本上就是一个小型的 message server， 它可以。接收讯息，然后去做投票。那反过来说 b e s t c o i n 其实它本身也是一个 message server， 它接收 Tendermint 来来自于 Tendermint 的讯息，然后去做对应的动作。然后接下来它会用，它会去呼叫嗯那个 module 的服务。那 module 本身其实也有可能是一个 server。那透过 server， 就是透过 message server 的。的的呼叫，他那个 b e s t c o i n 就可以去呼叫 module， 让他做对应的功能，去做状态的改变。那嗯，我觉得算是蛮有收获的啦。那这也可以就是呼应，就是说，很多时候我们在做一些 open source 开发的时候，其实你真的是走一步算一步啦。那嗯，我其实不是那种会，应该是说我也没有办法相信，就是说。你可以办，可以有办法在一开始就把全部的东西都把它规划的非常的详细。我觉得我们应该，我我觉得我自己在开发的时候，其实都会是，你还是要有一个大略初步的那个大纲。那这个大纲呢，其实就是一个 g 的，就是说，哎，我们这个东西到最后可能会是长什么样子。但事实上，到最后你在开发过程中，你会一定会遇到很多问题，那甚至你会发现到很多状况，甚至可能很多东西其实跟你想一开始想的其实不太一样。那这个时候呢，我们就需要一些变化，然后让去做一些调整。像这次其实就是一个调整啦。当然，其实，嗯嗯，它的调整幅度没有我想象中那么大，只是说我是这个是我自己没有意识到，其实 Message Server 其实本身就是一个。Remote 就是 Remote 的一个 Module 的 Interface， 然后它可以让那个 Basecoin 的 App 本身还有 Module 本身去做解耦，也就是说它不一定是直接呼叫 Module 本身的方询，而是透过 Message Server 的方式，然后用 RPC 去做 Basecoin 跟那个 Module 两边的沟通。那其实这样的话就可以将整个 Module 的那个呃 Interface 拆得更。更 isolated。那我们在 Margin 也可以用不同的语言去做实作，那接下来我可能就会花时间去写这个部分了。那有兴趣的朋友可能之后会看到我在 Medium 文章。那我们先讲到这边。那希望在熊市的时候，大家可以保持初心，然后嗯，不要被恐惧的情绪打败。你要知道，你在每一个操作，你在做每一个决定，都要心态是要稳的。一旦你心态崩了，可能你就会，呃，你就会就会被，应该说你的状态就会蛮可怕的啦。因为你在因为恐惧所做成的操作，可能很多时候都会砍在最低点啊，或者说就是做一些很不理智的操作。我觉得这是大家要避免的。在熊市，其实你就是尽可能的降低杠杆，然后保持低的风险，然后最好是想办法有现金流，然后慢慢打。这个时候心态会比较稳啊，然后不要急。我觉得急也是另外一个很容易心态崩的一个很重要的因素。好，那今天就讲到这边，那拜。